0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoeducation.be, nous recevons Hélène Jacques. Bonjour. Bonjour Hélène, je suis trop contente de t'avoir, ça fait longtemps que <rire> j'essaie de t'avoir à mon micro euh, et donc c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh
1: bien. C'est un plaisir oh. partagé.
0: Voilà, on se connaît depuis quelques années maintenant, hein, depuis euh, ta sortie de ton doctorat. enfin en tout cas ouais, à un ouais. moment donné, euh, c'est là que je pense que je t'ai connue et euh, bah, dès le départ en fait je t'ai trouvé géniale et euh, c'est un plaisir de te suivre dans tes réflexions autour euh, de la profession de neuro psychologue. Et donc, c'est autour de ça qu'on va parler aujourd'hui. Génial. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux un peu te présenter C'est quoi ton ouais. parcours Tu peux pas me remonter à l'adolescence. Hein. C'est toujours intéressant aussi de savoir quels quel, quel, quel enfants, quels oh, enfants on était. Le point
1: sensible. <rire> es pas obligé t'es pas obligé <rire> Dis-nous ce que tu veux. Ouais. Alors, euh, mais donc, euh, à l'adolescence. <rire> non, mais en plus, c'est rigolo que tu dis ça parce qu'effectivement, j'ai eu une adolescence, euh, bon, une super adolescence. Je pense que j'étais très épanouie, plutôt bien dans mes baskets. Par contre, au niveau scolaire, c'était un peu cata. Euh, je n'avais bah, pas beaucoup d'intérêt pour, euh, pour les études. Mmh. Donc, j'ai eu un, un parcours un peu chahuté. Euh, j'ai fini par terminer euh, mes secondaires avec un jury central. Euh, et puis, bon, par contre, après, j'ai commencé l'UNIF. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai eu des, des secondes cesse. Euh Quasi chaque année est plutôt carabinée, mais j'ai terminé en beauté avec un super chouette mémoire et, et des, des chouettes stages. Donc euh, voilà, c'était le principal. Mmh. Et donc, euh, effectivement, euh, bah, j'ai fait un doctorat. Donc mmh. après ma, ma dernière année d'UNIF à l'ULB, euh, j'ai eu l'opportunité de commencer de la recherche à l'UCL, mais alors en psychologie sociale. Donc ça n'a rien à voir. Mais euh, c'est vrai que j'ai été en fait contactée. J'avais envoyé mon CV pour un autre, une autre offre de doctorat qui en fait était déjà euh, clôturé... Et donc, mon CV visiblement a circulé un peu dans la fac. Et c'est en psychosocial qu'on m'a proposé euh, un sujet de recherche qui n'était pas du tout mon dada. Mais voilà, comme je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, parfois un sur quoi un peu trop. Alors, c'était sur l'impact des émotions dans les négociations intergroupes. Ah ouais, c'est fascinant. Si, euh... Ah non, non, donc c'est super intéressant. Donc, quand on m'a proposé <rire> le projet, je me suis dit waouh, en fait, c'est génial. C'est vrai qu'on ne en fait, réagit pas euh, aux émotions de quelqu'un de la même façon si c'est quelqu'un de notre groupe ou d'un groupe qu'on peut appeler out-groupe. Mais... Mmh. Enfin, bref, donc. Euh, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'était super, super intéressant. Donc voilà, moi je m'emballe et je fonce dans ce, dans ce sujet. Et donc j'avais une première année qui était une bourse FSR, donc de l'UCL, et puis j'obtiens pendant cette première année un FNRS de 4 ans. Sauf qu'au bout de ma première année FNRS, donc ma deuxième année de thèse, je me rends compte que la psychologie sociale c'est hyper intéressant pour en discuter comme ça, mais que je suis pas, c'est pas trop mon truc. En fait, bon. Pour être tout à fait honnête, j'avais quand même clairement des, manques théoriques, enfin des manquements au niveau de mes connaissances théoriques en psychosocial. Et ça m'a quand même un peu handicapée. Et euh, voilà, n'étant pas un, 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 allez, une grande lectrice d'articles, j'essayais toujours d'éviter. <rire> euh, là, c'était plus possible. Et donc, c'est vrai que voilà, j'avais décidé d'arrêter. Et puis, ma super promotrice de l'époque, Stéphanie Demoulin de Luciel m'a, en fait, un peu suggéré, elle me dit, mais Hélène, voilà, tu as toujours adoré, moi j'avais adoré mon mémoire, j'avais fait de l'électrophysiologie et j'avais vraiment été passionnée par ça, avec une super équipe à Bruckmann euh, de, de l'ULB, et donc elle me dit, mais pourquoi t'essayerais pas, en fait, de continuer, mais de changer de sujet, quoi. Et donc, euh, c'est le truc complètement irréaliste, hein, parce que le FNRS t'octroie une bourse pour Un qui sujet. tu es, pour ton sujet et pour ton domaine de recherche, quoi. Donc là, moi, je changeais tout. Je restais juste moi, Hélène Jag, mais je changeais de promotrice, d'unité de, de, de recherche, de sujet. Enfin, tout changeait. Et je crois que j'ai eu de la chance à ce moment-là, c'est que ça a été la réforme du FNRS. et donc mon, mon... Ça a été accepté, quoi. Bon, je ne saurais jamais le, la, mmh. fin, le pourquoi du comment. Mais donc, je me retrouve avec encore trois ans de recherche euh, sur, du coup, un sujet qui est un peu plus proche de ce que... Euh de ce que j'aimais enfin c'était le, le, bon, la perception catégorielle de la parole enfin, c'était très, très langage mais euh, chez les dysphasiques mais bon voilà bref et donc je, euh, je fais ces trois années sauf que voilà un peu manque de soutien moi je voulais absolument faire de l'électrophysio mais j'avais personne pour m'aider enfin ça a été un peu galère et puis je pense que voilà j'ai une personnalité peut-être maintenant je peux, je peux le dire euh, qui était peut-être pas euh, la, la bonne pour faire ce type de, de job euh, ben, je me retrouve donc à la fin de ces trois années j'ai pas fini donc donc, euh, j'ai toujours pas publié, enfin, je crois que j'avais publié un article, mais voilà, c'est pas du tout suffisant pour, euh, j'avais pas de données suffisantes pour écrire ma thèse. Et donc, euh, dans un premier temps, c'était octobre, je me dis, bah, pas grave, je continue, euh, je continue en, au chômage, euh, tant pis si j'ai plus de bourse. Euh. Et puis bon, bah, très rapidement en fait, après je me suis dit, mais là, bon, ma vie privée aussi a été à ce moment-là un changement, euh, je me suis installée avec euh, bah, mon compagnon actuel, mais donc voilà, c'était pas le moment de ne pas avoir de, de, de revenus, et puis euh, en fait je ne voyais pas vraiment le bout quoi, et donc... Euh... Donc voilà, ça a donc, été une expérience... Donc, donc euh... as, pris, as pris la route à gauche ou voilà, la route à droite. Exactement, <rire> j'ai dit j'arrête, mais donc c'était terrible parce que j'ai quand même fait 5 ans de recherche ouais. et pour ne finalement pas avoir mon titre de docteur euh, en psycho. Bon, pas... ouais, ça, c'est pas très grave. Ça n'enlève final... en pas l'apprentissage que tu as fait, non. évidemment. Euh, mais ça reste une petite années... frustration. Et après, parfois, je me dis, euh, je pense que c'était juste des sujets qui n'étaient pas suffisamment pratico-pratiques. Mm. Voilà, je pense qu'il y a plein de sujets de thèse qui sont super chouettes à, à réaliser ou pour lesquels j'aurais mm. eu plus de... Et donc, c'est euh, après ces 5 ans-là, du coup, qu'on s'est voilà, rencontrés. Exactement. Et donc là, le... je me suis dit, en fait, moi qui avais fait plutôt mes stages en adulte, enfin j'avais fait un stage à William Lenox en vraiment en neuropsie adulte, euh, donc en REVA, euh, et je ne voulais pas du tout faire ça. Ça avait été très dur pour moi, ce stage. Et donc, euh, parce que voilà, j'étais avec des jeunes, euh, trauma crânien, etc. Voilà. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire de la neuropsie en pédiatrie, plutôt avec les enfants. Sauf que je n'y connaissais rien, j'avais très peu de cours, euh, j'avais eu très peu de cours à l'UNIF là-dessus, c'était pas là ce que j'avais favorisé quoi. Et euh, donc bah, je me suis dit, il faut que je me forme, donc c'est vrai que j'ai fait toutes vos formations, j'en ai fait plein quoi, des euh, formations ouais. de psychoéducation, j'ai fait les formations de Patricia aussi, ouais. euh, en méthode de travail. J'avais clairement une envie de travailler avec les ados, donc ça j'ai toujours assez bien aimé, euh, faire de la méthode etc. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée finalement avec un système de couveuse d'entreprise. Mm -hmm. C'est intéressant euh... que tu le mentionnes, parce que tout le monde n'ose ouais. pas se lancer. Non, et ça c'était super, bon, c'était surtout super parce que du coup j'étais au chômage, mmh. c'est quand il voilà, ne faut pas se le cacher, financièrement du coup c'était plus intéressant, parce que comme j'étais au chômage, mon chômage allait pouvoir être gelé mmh. pendant l'année de la couveuse, ce qui me permettait vraiment de, de, voilà, de développer cette activité, de voir si c'était rentable, mmh. de voir comment j'allais pouvoir me mettre en place sans me retrouver avec euh, un, 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 un chômage minimum. quoi mmh. Et donc, euh, donc voilà. Et donc, après un an, bah, du coup, je me suis lancée. J'avais été aussi en observation. Bah, forcément, entre-temps, moi, j'avais des potes qui avaient terminé euh, Neuropsy, qui s'étaient installés eux, ah. tout de suite. Et donc, euh, voilà. J'étais un peu en observation. Euh, à sainte élisabeth aussi, d'ailleurs, ouais. je suis venue euh, quelques fois. Et donc, euh, donc, 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 donc j'ai commencé à en privé dans plusieurs centres. Donc, chaque fois, des centres pluris où il y avait plusieurs professionnels. Et euh, pour terminer, il y a quatre ans, donc en 2017, où j'avais déjà fait un petit remplacement à Saint-Pierre-Ligny. Et donc en 2017, j'ai été fin 2017 engagée pour un contrat à 7 dixièmes, donc trois jours et demi semaine euh, dans le service de pédiatrie qui est devenu aujourd'hui un service de pédopsychiatrie. Enfin, ils ont scindé les, les mm -hmm. services où donc je fais euh, bah, alors ce que j'aurais eu tendance à dire il y a quelques années, de l'évaluation neuropsychologique. Euh, J'appellerai ça peut-être un peu autrement aujourd'hui, mais on en parlera sans doute après. Voilà. Euh, mais donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, je reçois des patients. Alors, on est trois neuropsies dans l'équipe. Et euh, moi, j'ai la casquette de celle qui fait euh, les bilans en hospitalisation. Donc, ce sont des patients qui viennent via une porte pédopsie euh, qui sont hospitalisés pendant 15 jours donc pour faire un bilan pédopsychiatrique et quand c'est nécessaire, ben alors ils font appel à moi pour un bilan cognitif. Euh, et euh, oui, et je fais aussi les classes ouvertes. Et donc les classes ouvertes, ça c'est aussi à Saint-Pierre euh, une super opportunité pour des enfants qui sont en, en décrochage scolaire et qui donc sont pendant trois semaines en fait en classe ouverte. Donc ils sont sortis de leur environnement scolaire pendant trois semaines. Enfin, souvent ils ne sont déjà plus en fait à l'école, mais ils viennent pendant trois semaines chez nous. Donc ils viennent comme s'ils allaient à l'école. C'est une petite euh, un petit bâtiment un peu en, en dehors de, de l'hôpital. Euh, et pendant ces trois semaines, bah donc, ils ont tout un bilan, quoi bilan pédagogique, mais aussi du coup, bilan psy, pédopsy, euh, neuropsy, tout ce qu'il faut euh, voilà, pour essayer de les guider au mieux après. Euh.
0: Mais en tout cas, dans ce que tu viens de me raconter, je suis déjà très impressionnée par euh, ton parcours qui est quand même euh, vachement... Euh, bah intéressant. Quoi. Je trouve qu'il y a ce, ce parcours de recherche au départ, qui même s'il ouais. n'aboutit pas sur un diplôme, reste quand même super intéressant en termes de rigueur. C'est euh, clair que ça, ça m'a ça, ça oui. donné le sent, une... en tout cas Moi, je te connais comme professionnelle, on sent que c'est quelque chose d'important, c'est une oui. figure scientifique. Donc, c'est quelque chose quand même qui t'habite depuis le début fait. de ta thèse. Donc, euh, je veux dire, c'est clairement pas cinq années euh, dans l'eau. Je crois que c'est vraiment cinq années qui sont très formatrices. Tu as ta pratique de clinicienne privée qui du coup ben, semble en tout cas être remise en question euh, oui. de par nos discussions euh, et, et on, on va l'approfondir tout de suite et là maintenant tu es dans un service de pédopsychiatrie oui du coup, tu accueilles des personnes, des enfants probablement plus abîmés que tu n'as pu en oui, avoir fait, euh, en privé, euh, en privé euh, mais du coup, qui te font interroger ta pratique, oui. euh, qui remettent en question peut-être des diagnostics qui t'ont échappé fait. dans ton privé. En tout cas, voilà,
1: je, je, et je fait, sens c très vraiment... qu'il y a
0: vraiment dans cette route euh, voilà, un cheminement très conscient euh, oui. de la professionnelle que tu veux devenir.
1: Oui, et en fait, c'est tout à fait, euh, tu mets le, tout à fait le doigt euh, sans qu'on en ait parlé avant, mais sur euh, le fait que moi, c'est vraiment cette arrivée à Saint-Pierre en pédopsychiatrie qui m'a fait... Euh, en fait complètement, euh, euh, je vais pas dire, allez, j'ai pas fait un changement à 180, mais, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses mm -hmm. euh, dans nos pratiques, et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui m'a amené clairement à, du coup, à faire certaines formations ou à voilà, à, en tout cas, prendre une autre direction. Mm -hmm. Et alors, tu relevais aussi, bon, voilà, que l'expérience euh, ben, doctorat, c'est vrai que j'ai un, un attrait particulier pour les données qui sont validées, mm -hmm. euh, même si. Aujourd'hui, je reste convaincue de plus en plus euh, qu'en en fait, il y a des pratiques qui n'ont pas de validité scientifique parce qu'elles n'ont pas été spécialement... Ou parce qu'elles ne sont pas... Voilà, euh, enfin, parce qu'il est parfois compliqué de les mesurer. Voilà. Euh, mais par contre... Ah, donc, moi, ça ne me dérange pas euh, d'aller, euh, je ne sais pas moi, faire telle thérapie X ou Y. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne voudrais pas qu'on voilà, qu soit... Remettre, son, son... Oui, remettre en question certaines choses. Mais... Euh, donc, on peut aller faire ce type de thérapie. Euh, si ça nous fait du bien, très bien. Moi, ce qui me dérange plus, c'est dans la communication, en fait, de ça. C'est que moi, je n'aime pas, pas les miracles. Et donc, euh, ça, ça me dérange un peu. Et donc, c'est vrai que le côté scientifique, moi, de ce côté-là, alors, euh, entre guillemets, me rassure. Ou en tout cas, j'aime à dire que, OK, si on a des preuves, euh, alors, bah, on peut peut-être avancer de manière un peu plus sécure quoi, ou en tout cas savoir ce qu'on am qu amène. Je trouve que quand il n'y a pas de preuves, et parfois effectivement ça va être compliqué d'en avoir, il faut juste pas prétendre avoir la, la, la méthode magique ou la, la, voilà, la, la baguette magique. Euh, C'est plus ça. Mais en soi, euh, je n'ai pas de souci à ce que. Moi je suis une adepte de l'ostéopathie, j'adore mon ostéo. Je ne sais pas si tous les petits mouvements qu'elle fait sur mon corps sont prouvés scientifiquement. Je suis aussi une grande fan d'huile essentielle. Euh, ça pose débat, mais euh, ça pose question. Mais voilà, peu importe, mais, mais par oui. contre, je ne dirais jamais que c'est une méthode révolutionnaire. C'est voilà, plus mmh. cette nuance-là en fait, que j'ai envie d'apporter. C'est qu'il y a plein de trucs que je trouve génie, géniaux, mmh. mais il faut respecter. Je trouve alors euh, pouvoir je, simplement, en fait, euh, humblement, dire, voilà, ça me convient à moi, mmh. mais ça n'en est pas pour autant là, le remède miracle. J'aime beaucoup euh, humble, hein, j'allais dire, il faut faire ouais. preuve d'humilité, en
0: tout cas quand on travaille avec des êtres humains. Quoi. Ouais. Dire, on n'a pas la science infuse. Je pense que voilà, c'est super intéressant euh, nos métiers. Enfin, moi, moi, me fascine, mais, ouais. mais c'est vrai que heureusement que je travaille pas aujourd'hui comme au premier jour de de, 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 pratique. de, de ma pratique. Ouais. C'est évidemment normal, et je crois que c'est vraiment super intéressant de remettre en question tout le temps ce qu'on fait, parce que, oui. parce que voilà, et puis le monde mute, hein. enfin, moi je, je vois les ados d'aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les ados qu'on était, enfin, non, je veux non, dire, non, non, euh, donc clair. déjà ça, c'est déjà, moi ça me fascine, et je trouve ça génial.
1: Oui, et dans les deux sens, hein, parce que donc euh, ici, euh, quand je dis, enfin euh, je parle beaucoup du fait d'être humble dans ce qui n'est pas scientifique, mais en fait il faut être humble dans ce qu'il est aussi, hein, oui. donc euh, dans le sens où il faut être capable de se dire euh, et ça, je, je sais... Que moi, quoi, je je l'ai déjà dit et, et que je n'ai pas toujours été entendue, je pense, comme j'aurais aimé. Enfin, en tout cas, je sais qu'à votre colloque, euh, mmh. on avait fait déjà une petite présentation avec Judith Elson sur le, euh, au le potentiel. potentiel. Et on avait pourtant insisté sur le fait que euh, ce qu'on qu expliquait là, c'était vraiment au tenté, quoi C'était au jour, jour d'aujourd'hui et que la science évolue. Et que donc, il est évidemment hyper important de ne pas prendre pour euh, argent comptant, enfin, de se dire « ok, si elle a dit ça, c'est comme ça pour toute la vie mmh. ». Euh, il faut pouvoir aussi se remettre en question en continu Parfait. et donc c'est vrai que euh, que ce soit pour le HP ou pour plein d'autres choses moi aujourd'hui j'affirme des choses avec beaucoup de... parce que c'est mon enthousiasme, c'est mm. ma personnalité et parfois euh, voilà de manière assez ferme, mais par contre euh, je suis la première à dire que, que, que ça peut changer et que bah, d'ailleurs je le vois dans ma pratique, j'ai fait des trucs où, où aujourd'hui j'ai honte quoi enfin, j'ai honte, en fait je dois pas avoir honte parce non, que j'ai bah, fait avec les moyens du, que j'avais mais, du mieux. À ce mais par sûr. contre c'est plus comme ça que je voudrais fonctionner, donc mm. voilà l'humidité c'est dans, dans dans tous les sens, mm. et utiliser la science, euh, il faut l'utiliser de manière juste. Mm. Euh, je pense que c'est un juste milieu. quoi Ça doit pas être... Enfin, euh, euh, voilà. Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Ça ne doit faut, pas, la, ça pas, la pas la être planète. dans les extrêmes. Quoi, Tout voilà. à
0: fait, exactement. Donc, euh, c'est vraiment de pouvoir doser son intervention. Oui. Et donc, te voilà maintenant donc à Saint-Pierre, avec une population oui. assez fragilisée euh, psychiquement, oui. des enfants, des ados. Euh, tu travailles avec une équipe pluridisciplinaire, oui. qui travaille euh, donc de manière... Euh, euh, voilà, euh, soudés et mmh. euh, avec des échanges sur, sur vos pratiques et sur, euh, sur vos regards. Donc, ouais. c'est vrai que c'est très précieux. Et là, tu te dis donc, euh, j'interroge un petit peu ce que je faisais avant. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, aujourd'hui, bah, euh, comment est-ce que tu abordes euh, des troubles comme le TDAH ou le haut potentiel Je sais que c'est ces deux profils, en tout cas, qui, qui ouais. te passionnent. Euh, je sais que tu regardes ça avec plus de prudence, tout cas plus de, Nuance. voilà, de nuances ouais. C'est
1: plutôt, euh, plutôt ça alors, bon, d'abord, le, le HP n'est pas un trouble. Merci, oui. J'aime bien de le rappeler. <rire> Je le dis moi-même. Hein. Ça ouais. m'arrive encore de dire, euh, mm. voilà, de parler de, de, de ça comme un trouble ou comme un mm. diagnostic. Ce n'est pas du tout un diagnostic. Mm. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent. Mais alors, donc. C'est vrai qu'en en fait, ce qui m'a vraiment interpellée quand j'ai commencé, c'est que donc, quand je suis arrivée à Saint-Pierre, j'avais une pratique. Et là, je pense que s'il y a des neuropsychiens qui nous écoutent, euh, vont bien comprendre de quoi je parle. Euh, j'avais vraiment une pratique de technicienne. Quoi. Donc, euh, je recevais mes patients, je faisais une anamnèse. Mais quelle que soit l'anamnèse, finalement, euh, j'avais toujours, fin, à partir du moment où j'avais décidé qu'un bilan neuropsy était utile, je faisais ben, plus ou moins le même type d'épreuve. Wow. évidemment qu'il fallait s'adapter aux patients et qu'on voilà, ne faisait pas forcément tout, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment des épreuves. L'idée, c'était d'être technicienne de test et puis on analyse les résultats, on analyse le comportement de l'enfant pendant le test et puis euh, on, bah, voilà, on fait un, une remise de conclusion avec une interprétation de tous ces résultats. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait clairement des sphères que, bah, en fait, je, je, je n'approfondissais pas du tout. Donc, même si dans mon anamnée, ça apparaissait peut-être un peu, euh, j'étais convaincue, mais donc ça, vraiment, je, je le dis sans honte, parce que finalement, je me dis que ça fait partie de mon parcours et que voilà, je dois accepter aussi par quoi je suis passée. Mais j'étais persuadée, et je me vois dire à des parents, si votre enfant réussit les, 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 les épreuves, euh, par exemple donc pour un diagnostic de TDAH donc une demande en tout cas de trouble d'attention voilà, on pense que notre enfant a des, des difficultés d'attention je disais si votre enfant réussit les épreuves c'est qu'il n'y a pas de TDAH s'il les rate alors probablement qu'on est là dedans mais vraiment il y a cette idée de s'il si réussit il n'y en a pas c'est je, 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 oh, je je, terrible en fait d'avouer ça hein. c'est un bel aveu que je fais là au monde entier qui nous écoute <rire> Mais donc, il euh, y en a certainement qui le, qui le font encore. Donc, j'espère que vous m'entendez et que vous comprendrez le, la finalité de ce que je veux dire. Mais c'est que, donc, y a, y a, il voilà, y avait cette, cette question de dire euh, un truc un peu binaire. Quoi. Je réussis ou je rate les tests, mais sans aucune remise en question finalement. Mais je fais passer quoi comme test Mes normes, elles datent de quelle année En fait, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un gamin qui fait une épreuve informatisée devant moi Est-ce que vraiment je dois me baser sur, euh, sur ces résultats ou est-ce qu'il y a d'autres choses Et donc. Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a vraiment eu une confusion. Pour moi, à l'origine des études de neuropsy, c'est qu'en fait, la neuropsy en pédiatrie, elle a, elle a découlé de la neuropsychologie en adulte. Et la neuropsychologie en adulte, c'est quoi C'est de la REVA. Fin, bon, quand, si on regarde par rapport à, à, je sais pas, au traumatisme crânien ou aux maladies dégénératives. Et en fait, c'est vraiment des modèles qui ne sont pas du tout les mêmes. Qu'on n'utilise pas ces modèles-là en pédiatrie. Et donc, en fait, les modèles théoriques ont été transmis, et donc on s'est dit qu'en faisant des épreuves, on allait rééduquer après certaines fonctions. Mais en fait, c'est pas du tout... Enfin, les troubles neurod... neurodéveloppementaux, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a eu une confusion comme ça de ce qui est passé de l'adulte à l'enfant, et que ben, on a commencé à faire des pratiques, en fait, qui pour moi maintenant, en tout cas, ne sont plus du tout justes et ne prennent plus du tout, enfin, pas du tout l'enfant dans sa globalité, quoi, en fait. mmh. En fait, on, on, on va analyser le comportement de l'enfant à un T dans un bureau, dans un certain endroit, et on ne tient pas du tout compte. Oui, mais en fait, ce gamin, il est insupportable comment euh, Ou il a des problèmes d'attention comment Ou il est anxieux comment enfin, Est-ce que c'est partout Est-ce qu'il y a des répercussions dans tous les domaines euh, Depuis quand ça existe Est-ce que ça coexiste avec d'autres choses Il enfin, y a vraiment plein de questions qu'il faut mmh. se poser et que moi, je ne posais pas du tout. Et quand je suis arrivée, donc c'est la deuxième chose, quand je suis arrivée en pédopsychiatrie, ben, je me suis confrontée à des gamins en me disant... Oh mais lui, il a tous les symptômes que j'aurais vu ce gamin en, en privé, je lui aurais collé un TZH, enfin, même si ce n'est pas nous les neuropsychs qui, qui collons finalement le diagnostic, mais j'aurais en tout cas orienté mon diagnostic vers ça mais ben, en fait le gamin il est là parce qu'il euh, ben, a au niveau euh, émotionnel, au niveau affectif, il y a, euh, je sais pas moi, une carence affective, il y a quand même, ben, il y a une raison pour laquelle ce gamin se retrouve hospitalisé deux semaines en pédopsychiatrie, c'est quand même qu'on a décidé d'enlever en, l'enfant de son environnement. Ben, je me dis mais en fait c'est le même, hein, c'est le même, enfin, je veux dire c'est le même enfant, mais là je comprends qu'en fait... Euh, c'est pas ça l'origine de ces difficultés, que les orig origines de ces difficultés, sont affectives. Et qu'un un enfant qui a une sécurité affective euh, hyper mis à mal, enfin, okay, on va dire, frôle le zéro, ben, c'est un enfant qui va être agité, c'est un enfant qui ne sait pas mémoriser, c'est un enfant qui a pas de des troubles d'attention. Pourtant, il n'a pas un trouble d'attention. Il a mmh. peut-être un trouble d'attachement, il a peut-être euh, n'importe quoi d'autre. Ça mmh. peut être même, euh, je ne sais pas moi, une entrée en psychose. Il y a plein de choses en fait, qui mmh. sont possibles. Et là, j'ai vraiment eu une espèce de conscience de me dire, euh, ben, en fait, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que ça a du sens et euh, c'est comme ça que euh, bah, j'ai rencontré euh, Sébastien Horard, en fait, à ce moment-là, mmh. avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, de, cette, de mon inquiétude du côté psycho-affectif voilà, pour lequel on ne on tenait pas assez compte. Et bon, lui était justement, euh, voilà, en train de préparer des formations sur le bilan Neuropsy. Enfin, ça arrivait peut-être un peu après, mais en tout cas, il était tout à fait dans cette, euh, cette lignée-là. C'est quelqu'un d'hyper scientifique, donc il, euh, voilà, lui, il a, il a les bonnes données comme il faut. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que j'ai eu des super chouettes échanges avec lui qui m'ont amené bah, donc entre autres, à suivre la formation qu'il a créée sur le bilan Neuropsy mm -hmm. et à changer complètement, euh, du coup, euh, ma pratique. Enfin, en tout cas, à essayer d'amener ça à Saint-Pierre dans l'équipe, mm -hmm. quoi.
0: Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi C'est quoi, euh, je dirais, alors je, je veux dire les trois clés, peut-être, pour pas. Euh, oui. Parce que voilà, on a, on oui. a un temps limité. Mais, mais oui, oui. c'est quoi les trois trucs que tu as changé dans ta pratique de, depuis, euh, depuis le début de cette réflexion
1: Mais donc, en fait, quand j'ai eu cette réflexion, j'ai d'abord essayé d'amener ça. Donc, on est trois neuropsies. Les deux autres neuropsies travaillent en, dans l'équipe bilan. Donc, c'est mmh. l'équipe vraiment plus des bilans externes. Donc, ça, c'est plus des patients tout venant, mmh. euh, qui ont quand même une entrée via la neuropède ou la pédopsie. Mais, euh, et. D'abord, ben, il a fallu, entre guillemets, pas les convaincre, mais leur expliquer toute, sa, toute ma remise en question, etc. Euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir deux super collègues. Donc, voilà, on a vraiment fait du super boulot toutes les trois. Euh, avec une des deux, on a été un colloque sur le TDAH à Nice. On a, essayé vraiment de, on a suivi toutes les trois, du coup, la formation de, de Seb. Euh, et en fait, la première chose, ben, voilà, c'est accepter l'idée que les chiffres ne nous disent pas euh, forcément, euh, la vérité. ce dont on a besoin, <rire> oui. oui, ou la vérité, <rire> voilà, on peut dire ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en tout cas pour le TDH, parce qu'on ne voit pas que des TDH, mmh. mais dans le cas du TDH, on est, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est entre 20 et 80 des enfants euh, TDH qui en fait passent à travers les tests. Donc, il faut ça quand même, j'ai envie tout. de le répéter en boucle pour que tout le monde m'entende. <rire> repeat, oui, repeat. <rire> Mais c'est vraiment assez effrayant de se rendre compte que donc, ça veut dire qu'on a entre 20 et 80% de nos gamins pour lesquels on peut potentiellement se tromper. Quoi. Mm. Euh, donc moi, c'est vrai que continuer à faire passer ces épreuves, en fait, ça me démangeait de plus en plus. Et ben, tout l'apport de la formation de CEP, c'est vraiment l'idée du bilan comportemental. Et donc le bilan comportemental, c'est le bilan via des questionnaires et évidemment pas que auprès des parents donc le but c'est vraiment de pouvoir faire une analyse des sphères en fait dans lesquelles l'enfant évolue et de pouvoir après ben, tenir compte de voilà est-ce que le comportement change de nouveau comme je disais tout à l'heure hein, est-ce que les répercussions sont ciblées est-ce qu'il n'y a qu'un domaine qui est impacté ou est-ce que c'est tous depuis quand ça existe enfin voilà il y a plusieurs hein, euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le truc du TDAH mais donc il y a les plusieurs critères euh, du, du diagnostic du TDAH et, euh, et donc c'est important que de prendre tout ça en compte quand on fait une ben, déjà rien qu'au niveau de en fait. En tant que neuropsy, moi, ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manque au niveau de la formation universitaire. On devrait faire une grosse anamnèse, hyper approfondie, et à l'issue de laquelle on a déjà des hypothèses, quoi. Et pas se dire, je vais aller faire des tests et on verra bien. Mm. Je dois avoir mon hypothèse. Et c'est vrai que moi, de, depuis qu'on fonctionne comme ça, parce que donc à l'hôpital, on a réussi après à, entre guillemets, convaincre les médecins, parce que ça, c'est pas forcément une tâche facile non plus. Hein. Les neuropèdes, au début... Euh était quand même attachée aux chiffres, okay. aux tableaux de chiffres, parce qu'elles les connaissent par cœur. Elles savent bien comment ça fonctionne. Donc, il a fallu expliquer qu'on allait donner des données qui sont plus chiffrées, mm -hmm. mais qui sont comportementales, avec des échelles. Avec... Mais c'est des échelles qui sont validées, hein, ou parfois pas. Mais en tout cas, euh, il voilà, y, y, y a plein, 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 plein d'outils qui, euh, qui sont accessibles. Et euh, pourquoi est-ce que je disais ça Au euh, niveau du
0: bilan, que tu réinterroges
1: oui et que donc euh, dernièrement, j'en ai voilà, oui, j'en ai eu euh, j'en ai eu un, enfin euh, j'en ai eu même plusieurs ou donc avec mes hypothèses. Donc bah, du coup, j'oriente en fait le, le bilan comportemental, donc les types de questionnaires que je vais pouvoir euh, faire passer et j'en ai, ai eu un comme ça, un plus grand pour lequel qui arrive via un médecin généraliste avec clairement une demande de bilan d'attention parce que gros gros grosse hypothèse de trouble d'attention. Et en fait, en creusant, je me rends compte que c'est un, un jeu, un, même un, un ado, quoi, un, un grand ado, euh, hyper anxieux. Et donc, en fait, avec ces hypothèses-là, j'ai aussi proposé du coup des questionnaires d'anxiété, des questionnaires de dépression, des questionnaires même d'agoraphobie. À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de plus psy euh, euh, et en fait, ça m'a permis vraiment ben voilà, d'élargir de, de, mes hypothèses, mais du coup, de pointer, entre guillemets, euh, le plus juste, c'était finalement un trouble anxieux. Et c'est du coup un jeune qui est suivi. Euh, moi, je n'ai pas la suite de son suivi, mais je, je sais en tout cas que ça avait bien commencé. Mmh. Euh, et que lui, ça lui a fait énormément de bien de pouvoir en fait mettre des mots justes et pas mmh. de juste dire qu'il avait un trouble d'attention, alors qu'en fait, il y avait toute une série de tâches qui étaient impossibles pour lui à cause de son anxiété. Et... Et c'est vrai que par rapport au TDAH aussi, ça c'est un truc euh, qui est très spécifique à ce diagnostic-là, mais on oublie quand même vraiment, et ça c'est aussi un truc que je voudrais répéter parfois mille fois, mais c'est que c'est un diagnostic par exclusion, et ça il ne faut mmh. jamais l'oublier. Donc moi, je, 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 quand j'explique ça à mes patients ou à, aux parents, j'explique ça vraiment comme un couloir. Le TDAH, il est au bout du couloir, et si on veut y arriver, il faut pouvoir d'abord fermer toutes les autres portes. Mmh. Si les autres portes, s'il y a une autre porte qui est ouverte, on n'est probablement pas dans un TDAH, mmh. parce que c'est un diagnostic d'exclusion. Et donc... Le dernier critère du TDAH, c'est rien d'autre n'explique mieux que euh, le TDAH. Quoi. Et donc ça, on c est C'est bien de préciser aussi. Ouais. Une... Et c'est important. Et mm -hmm. ça, c'est vraiment lui qui explique ça super bien. Enfin, je recommande ses formations mm -hmm. parce que je trouve qu'elles sont hyper euh, outillées au niveau scientifique et euh, et voilà. Et je pense que moi, ça m'a vraiment aidé à me repositionner. Euh, en fait, euh, en tant que neuropsych, quand on sort de l'UNIF, on est quand même, on a l'impression que. Euh, Enfin, je trouve qu'on n'a pas le bon rôle en tête, quoi. Enfin, mmh. en tout cas, euh... mmh. et, et, et ce qui est chouette, en fait, c'est que moi, ça m'a... Là où j'avais parfois un peu de... Comment est-ce que je peux dire, ça De déception, ou en tout cas, je ne me sentais pas à ma juste place. C'est vrai qu'en travaillant comme ça, je me dis, punaise, en fait, là, euh... là ça a prend du sens, quoi. Mmh. Parce que je vais vraiment plus loin. Enfin, je vais vraiment essayer de comprendre euh... Euh, ce qui se passe pour cet enfant, quoi, en fait. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, ça, ça redonne du sens. Et j'en suis presque maintenant à me demander si je vais continuer à dire que je suis neuropsy. Parce que je me dis, en fait, euh, ce qui serait plus juste pour moi, c'est de dire qu'on est psychologue spécialisé oui. en neuropsychologie ou en troubles neurodéveloppementaux, tout mmh. simplement. Quoi. Et que fait. pour moi, un neuropsychologue, elle, éventuellement, c'est peut-être quelqu'un qui travaille en adulte, en revalidation, mmh. en... Enfin, voilà, personnes âgées, vieillissement, enfin, je ne sais pas. Mais donc, euh...
0: donc en tout cas, c'est super intéressant d'avoir ton regard clinique quelque part sur, oui. euh, sur ces tests, euh, parce que c'est ça, ça que tu as fait évoluer. Et c'est ça qui doit, en tout cas, être plus intéressant, parce que moi, je ne suis pas neuropsy mais mais je travaille avec beaucoup de neuropsy. Et parfois, en vous regardant, je me dis, ça doit être lourd hein, de passer des tests, et puis ouais. des bilans. En fait, il y a un truc assez euh, redondant. Enfin, moi, j'ai étudié les,
1: les échelles de Wexler, ouais marrant une fois deux fois mais je veux dire ceci dit alors malheureusement ça elles sont encore intéressantes donc c'est encore un des trucs oui je dis pas que c'est pas intéressant non 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 mais je veux
0: dire il y a un truc qui est assez répétitif maintenant évidemment l'analyse clinique je suis absolument pas pour le faire. oui c'est ça ce que je
1: veux dire avec ces échelles là c'est que c'est donc c'est les QI. c'est vrai que ça c'est quand même encore un des trucs que moi je fais encore passer volontiers mais alors plus du tout non plus comme avant donc de manière beaucoup plus complète et c'est vrai que c'est encore une des dérives un peu du métier mais il y a malheureusement Beaucoup de, encore trop de professionnels qui font passer ces échelles, euh, pas dans les règles de l'art mmh. ce sont quand même des échelles qui ont été validées d'une certaine façon et normalement on doit respecter les, les règles de passation, c'est pour ça que voilà, j'organise aussi euh, j'organisais euh, les formations WISC justement mmh. parce qu'en fait c'est un outil en or, on, on peut vraiment analyser plein de choses, qu'on ne fait pas tout ce qui est test aux limites, etc Il y a, moi je ne le faisais pas avant, mmh. alors qu'en fait ça peut apporter plein de choses aussi dans le bilan comportemental en fait, hein. ok mais donc voilà après euh, c'est pas toujours nécessaire mm. mais ça peut quand même apporter des choses et puis c'est quand même parfois important de pouvoir exclure aussi mm. une déficience hein, donc ouais, ça c'est rien à faire, faire. Tout à
0: fait. Mais mm. donc en tout cas ce que, ce que je voulais dire, hein, oh oui. dire c'est le, je... voilà, ouais, ouais. le côté clinique, c'est pas test. Non, non, non. C'est le côté clinique, c'est le regard clinique que tu en plus. Mais on de est des
1: test. cliniciens en fait. Mais il ouais. y a vraiment, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et j'ose espérer que c'est peut-être moins comme ça, je sais pas. Euh, à l'époque où moi j'ai fait mes études, il y avait un peu cette, euh, cette scission. quoi Soit tu étais clinicien, soit tu étais neuropsie. enfin En mm. tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Alors dans mm. mes études à l'ULB c'est peut-être juste mon année, j'en sais rien avec mes copines, mais on n'était que deux à avoir fait neuropsy trois, pardon. Et dans toute notre bande, les autres avaient fait psycho et c'était vraiment les cliniciens, mais comme si moi, je ne devais pas être clinicienne, quoi. Il y avait mmh. un peu cette idée-là. Et donc, moi, ce qui m'effraie, c'est de me dire, en fait, j'ai pas été obligée euh, dans mon cursus d'avoir des cours de, de, de psychiatrie, enfin, de psychiatrie ou en tout cas, de, oui, plus euh, tout ce qui est lié aux au troubles euh, psychiques, quoi. Mmh. Alors qu'en fait, euh, mais non de Dieu, quoi. C'est mmh. hyper important, je veux ouais, dire... Ouais. Euh, un psychotique, il a des troubles d'attention quoi. Ouais, enfin, là, je veux dire potentiellement, il a un risque de développer un trouble d'attention mais, mais si c'est pas si la source, enfin si l'origine, c'est pas le TDAH, on s'en tape quoi, c'est ouais. pas ça qu'il faut aller traiter entre mm. guillemets. Enfin, il faut l'aider dans son quotidien mais il faut pas lui coller cette pauvre étiquette qui risque en plus au final de lui, de lui coller des médocs qui sont pas adaptés, enfin mm. parce que c'est tout ça aussi en fait ouais. l'enjeu
0: hein. Tout à fait. C'est euh... que les traitements ne sont pas les mêmes. Ah évidemment. oui.
1: Mais des gamins. Euh, ouais, pourquoi est-ce que les gens sont anti alors que c'est franchement c'est un bijou cette trilatine quand ça c'est nécessaire. Il ouais. ne faut pas s'en priver. Mais, si mais malheureusement. Tue, est pas mais vraiment... voilà. Ouais. Malheureusement, le diagnostic n'est pas mmh. toujours correctement fait. Donc en fait, je comprends que ça devienne un peu décrit. Enfin mmh. voilà, on se méfie parce mmh. qu'on en donne à des enfants qui en ont pas besoin quoi. Bon, Hélène, on arrive au bout. Je sens que
0: t'as encore plein de choses à raconter, donc il faudra, faudra revenir. Voilà. Mais en <rire> tout cas, vraiment, euh,
1: c'est voilà, une chouette opportunité, parce que voilà, moi j'ai eu beaucoup de remises en question qui m'ont beaucoup épuisée ces derniers mois. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir partager ça mmh. euh, avec un plus grand monde. Mais nombre, on mais... va
0: trouver une façon de le faire, <rire> d'une voilà. manière ou d'une
1: autre. En tout cas,
0: merci pour euh, grand plaisir. cet échange passionnant. Et j'espère qu'il fera réfléchir euh, ouais. euh, voilà, votre communauté euh, de de, de neuropsychologue ouais, de psychologue autres. spécialisé en neuropsychologie <rire> merci, à bientôt à bientôt merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute, à, à bientôt, bientôt.